0: gehabt, Freunde der smarten Lösungen Abfahrt und mit Vollgas in unsere neue Episode. Äh, schön, dass du, schön, dass ihr wieder mit am Start und mit dabei seid. Unser heutiges Thema, man hört es immer, immer wieder öfter, irgendwo Kritik und Vorbehalte an Smart Home Lösungen. Berechtigt? Fragezeichen. An meiner Seite ist heute Niki. Erstmal Tag und Hallo. Grüß dich Niki. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo in die Runde. Smart Home verbindet man in erster Linie und vor allem mit Entlastung im Alltag, erhöhter Sicherheit, Steigerung der Energieeffizienz und des Komforts. Hört sich immer alles rund an, hört sich immer alles sehr gut an. Aber, mehr als ein Mythos, es soll ja doch kritische Stimmen bzw. auch Vorbehalte gegenüber Smart Home Lösungen geben. Aufregung statt Aufklärung. Was ist davon berechtigt und was nicht? Niki, ich bin gespannt, wie du mit der Kritik bzw. den Vorbehalten gegenüber Smart Home umgehst dann würde ich sagen, lass uns doch direkt loslegen. Die elfte SmartPort-Episode und Abfahrt, auf geht's. Vorbehalt Nummer 1, Niki. Man hört es ja immer sehr oft, Smart Home ist zu teuer, Smart Home kann ich mir sowieso nicht leisten. Was würdest du dem entgegnen, Niki?
1: Ja, es hängt tatsächlich davon ab, was man gerne machen möchte. Natürlich haben viele extreme Vorstellungen, die wollen dann komplett automatisieren, aber mit einem sehr geringen Budget. Da muss ich sagen, das ist tatsächlich unrealistisch, weil man schon Geld einplanen muss. Das ist normal. Ich meine, kommt ja auch zusätzlicher Komfort dazu. Aber dass es teuer ist, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Wie gesagt, es hängt da auch von ab, was man wählen will. Man hat die Möglichkeit, gerade bei den Systemen wie KNX, die wir bevorzugt verbauen, mhm. auch hier die Taster, sage ich mal, von 40 Euro bis hin zu. 350, 400 Euro, obwohl eigentlich nach oben hin ist keine Grenze gesetzt, mhm. zu bauen. Oder tatsächlich auch, wie es dann konventionell gemacht worden ist, oder wie das so konventionell bekannt ist, mit Tastern zu arbeiten, wo im Hintergrund dann Auswerteeinheiten, also Eingangsmodule, mhm. sind, die den Tastendruck erkennen und dann dementsprechend auswerten. Dann ist es natürlich auch wieder günstiger, weil man dann nicht an jedem einen Bussernkoppler hat. Und ähm, ja...
0: Heißt also, die Range bei der Hardware ist sehr weit, weit gespannt,
1: wenn man das so sagen kann? Ganz extrem. Also man muss natürlich aufpassen, was man sich da anschaut. Wie gesagt, Jung oder Gira, das sind jetzt schon so die guten Mittelklasse-Lösungen. Die haben auch sehr teure Taster. Mhm. Da muss man natürlich wissen, dass es dann schon ins Geld geht. Also jeder Taster, da kann man gut zwischen 120 und 250 Euro rechnen. Das ist natürlich der Unterschied, wie wenn man jetzt einen MDT-Taster nimmt, die gibt es teilweise schon so um die 50 Euro. Mhm. Ganz klar, wenn man das dann hochrechnet, dass man so im Schnitt 16 bis 18 Taster im Haus hat. Bei KNX natürlich ein bisschen weniger wie bei der konventionellen Lösung, weil ich viel über die Taster zusammenlegen kann. Dann weiß man schon, wo man grob rein bei Tastern ist und es muss natürlich auch verkabelt werden. Mhm. Hier haben wir natürlich den Vorteil, bei KNX muss man schon etwas weniger Leitung ziehen, wie bei vielen anderen Lösungen, wo man dann mit den ganz normalen Tastern arbeitet, die dann voll in den Schaltschrank verkabelt werden müssen. Bei KNX wird tatsächlich nur eine Busleitung für alle Taster oder Sensoren gezogen. Das ist halt hier der Riesenunterschied.
0: Also können wir quasi festhalten, Smart Home kann, muss aber
1: nicht teuer sein.
0: Genau, richtig. Okay. Das hängt
1: von den Vorstellungen ab, ja. Okay. Dann
0: Vorbehalt Nummer 1, Haken hinter, würde ich sagen.
1: Nee.
0: Vorbehalt Nummer 2, Smart Home ist einfach nur Luxus und bringt mir keine Vorteile. Soll heißen, kurz und knapp, Smart Home ist unnötig, brauche ich
1: ja gar nicht. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, der immer wieder vorkommt oder immer wieder gefragt wird. Ich persönlich sehe das Ganze so, es kann Luxus sein, es muss aber kein Luxus sein. Und es ist genau das gleiche wie beispielsweise Rollläden. Die meisten wollen Rollläden haben, aber ob man die wirklich braucht, ist auch hier die Frage. Natürlich ist wieder ein Einbruchschutz. Es ist äh, morgens, wenn man äh, nicht direkt von der Sonne geweckt werden will, natürlich sehr angenehm. Aber brauchen ist ja immer wieder die Frage. Gleich ist es eigentlich beim Smart Home. Das eine, was man natürlich tatsächlich durch ein Smart Home machen kann, ist wirklich die Energieeinsparung. Dass man ein smartes System hat, was erkennt, wenn man da ist, wenn man nicht da ist, dann beispielsweise die Heizung runterregelt. Was ich ganz gut finde, ist gerade im Sommer, wenn man jetzt nicht das Haus komplett mit Klimaanlagen ähm, befeuern will, dann hat man hier die Möglichkeit tatsächlich das so zu steuern, dass die Rollläden oder die Jalousien, je nachdem was man jetzt verbaut hat, so runtergehen, wie die Sonne gerade in die Räume reinscheint, ab einer gewissen Temperatur. Das hilft wirklich dabei Energie zu sparen, weil wie gesagt, jeder Raum, der hoch geheizt wird, und das geht durch die Sonne im Sommer ganz gut, muss natürlich auch wieder runtergekühlt werden und so kann ich dem Ganzen etwas entgegenwirken. Gleiches gilt natürlich auch für die Heizung, wenn ich im Urlaub bin, dann wird nur noch eine Art Notbetrieb gemacht. Klar, sagt jetzt der ein oder andere, wenn ich in Urlaub fahre, dann gehe ich noch mal durchs ganze Haus, mache alle zu. Wie gesagt, das ist dann tatsächlich eher ein Luxus, aber mit dem Hintergrund der Energieeinsparung finde ich, ist das wieder vertretbar. Genauso wie eine Alarmanlage. Ja, brauchen tut man die nicht, aber... Ich du kann so schützen, im, ja. <lacht> im Optimalfall dann, ne? Genau, es gibt auch ein gutes Gefühl, finde ja. ich, wenn man weiß, okay, wenn ich nach Hause komme, da ist nichts passiert, keiner hat die Türen geöffnet, die Bewegungssensoren haben mich ausgeschlagen. Und was natürlich auch schön ist, gerade wenn man das Haus verlässt, kann man auch benachrichtigt werden, ob alle Fenster geschlossen sind, ob auch nur was offen ist. Das natürlich wieder Komfort, der dazu kommt. Gleiches geht auch für Rollläden, die man dann zentral fahren kann und nicht zu jedem Schalter nochmal einzeln hingehen muss, um die dann runterzustellen oder man kann die nur in gewissen Grad öffnen. Das geht ja bei den meisten Lösungen auch nicht. Dann hat man natürlich das Thema Licht. Ich persönlich kenne das. Man geht aus dem Raum raus, oftmals vergisst man das Licht auszumachen, alle Lichter sind an und klar ist das mit LEDs jetzt nicht mehr so ja, im Vordergrund wie früher. Aber dennoch merkt man das schon ganz gut, wenn die Lampen immer leuchten. Gerade Klar, man kann das wie mit Zeitschaltuhren und so weiter machen, aber ich kenne es ja, dann verzichtet man drauf denkt, ja gut, das muss ja jetzt auch nicht sein. Und wir schauen schon, dass gerade die Präsenzbereiche wie Flure oder auch im Schlafzimmer, Badezimmer, wo man immer nur kurz reingeht und dann wieder raus, die sind komplett mit Bewegungsmeldern ausgerüstet, sodass das Licht dann erstmal schön gedimmt angeht, je nachdem zu welcher Tageszeit man sich dann in den Raum begibt, also tagsüber gehen die Lampen dann manchmal gar nicht an, wenn die Helligkeit hoch genug ist, abends gehen die gedimmt an oder man macht die halt über einen Taster voll an, je nachdem wie man es gerade braucht oder halt über Szenen, das habt ihr ja wahrscheinlich auch schon in den Insta-Videos von uns gesehen.
0: Sehr gut, Niki. Ein bisschen Promotion für unseren Instagram-Kanal. Wunderbar, hey. ich merke schon, <lacht> da ist der Dreh raus so langsam. Können wir festhalten, Vorbehalt Nummer zwei: Es kann Luxus sein, wie auch beim Vorbehalt Nummer eins, aber es gibt auch durchaus einige und sehr, sehr gute Funktionen, die eben an dieser Stelle sehr, sehr sinnvoll auch sind. Vorbehalt Nummer drei, Herr Cox. Ich mache mich abhängig von Herstellern.
1: Das kommt tatsächlich auf das Smart Home System an. Natürlich gibt es genug Anbieter, wo ich abhängig von einem einzelnen Hersteller bin. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das Ganze immer so aufzubauen, dass man das eben nicht ist, dass man die Möglichkeit hat, auch von anderen Herstellern die Geräte zu verwenden. Heißt, Hersteller unabhängig? Ganz genau. Mhm. Zusätzlich bauen wir Schnittstellen ein, die das ermöglichen, auch später für den Kunden das ganze System nachzurüsten. Heißt, wir haben eine alexa eine Google- und eine Apple HomeKit-Schnittstelle. Das sind so die bekanntesten Systeme, die auch am meisten verbreitet sind. Und hier haben wir die Möglichkeit, sehr einfach über zusätzliche Aktoren oder Hardware das Ganze auch zu ergänzen, wenn man sich jetzt nicht im KNX-System bewegen möchte. Du hast mir das
0: schon ein bisschen, bisschen vorgegriffen, intuitiv. Ähm, nämlich Vorbehalt Nummer 4. Es gibt tatsächlich zu viele Standards. Ja? Hometic, KNX, Zigbee, Amazon Alexa oder vielleicht doch lieber ein Apple HomeKit. Ähm, wer ein Smart Home System kaufen möchte, dann muss ich letztlich für einen Standard tatsächlich entscheiden. Muss ich dann mit jeweiligen Limitierungen leben? Soll heißen, wenn ich ein Smart Home das beispielsweise auf Apple HomeKit aufbaut, kann ich dann kann nicht von Bewohnern gesteuert werden, die
1: ein Android Smartphone haben beispielsweise. Tatsächlich ist das eine große Einschränkung, die man wirklich hat, also Apple HomeKit ist wirklich auch nur, wie man es vom Apple halt auch kennt, rein limitiert auf den App-Zugriff über Siri und über das Apple HomeKit oder dieses Home-App auf dem iPhone. Die anderen Systeme sind komplett frei, also ob ich jetzt einen android Handy habe und Google nutzen will oder ob ich ein iPhone habe, das ist vollkommen egal. Gleiches gilt auch für Alexa. Heißt also im Endeffekt, man sollte sich schon bewusst sein, wenn man sich auf ein System festlegt, was für Einschränkungen das Ganze hat. Und mhm. wir haben uns halt auf die Fahne geschrieben, ein System zu wählen, was so wenig wie möglich Einschränkungen hat und eigentlich zu den meisten Standards auch eine Schnittstelle hat. Das heißt, selbst wenn man später die Idee hat, okay, ich möchte es jetzt nicht selber nur über Web verbinden, heißt also über Google oder Alexa, sondern ich möchte das direkt über KNX nativ verbinden, dann gibt es zu den meisten Sachen wie in Ocean oder so dann die passenden Gateways, um das dann wirklich ins KNX direkt mit einzubinden.
0: Heißt also, da denken wir, da denkt die Smartfabrik also auch vorausschauend und sehr kundenfreundlich an der Stelle.
1: Das ist auf jeden Fall der Plan, ja.
0: <lacht> Vorbehalt Nummer 5. Smart Home technik ist eh viel zu kompliziert.
1: Das hängt tatsächlich davon ab, wie es aufgebaut wird. Wir haben mit sehr vielen Kunden darüber gesprochen, auch geschaut, was für einen Standard wir entwickeln können, dass es eben nicht der Fall ist, dass es von Anfang an intuitiv ist, dass die Taster so gekennzeichnet sind oder beschriftet. Da gibt es verschiedene Varianten, teilweise gelasert oder dann Symbole aufgedruckt. Manche haben so ein Beschriftungsfeld, damit dann von Anfang auch Gäste sich im Zuhause komplett orientieren können. also auch, auch, wenn Sie gar
0: keine Ahnung von Smart Home haben, dass Sie es intuitiv relativ
1: schnell dann drauf haben? Ganz genau. Ja. Hier können wir wirklich, also jeder Taster ist, wie gesagt, gekennzeichnet und das ist dann gar nicht viel anders wie in dem konventionellen Bereich, wenn man jetzt auf die Grundfunktion geht. Mhm. Natürlich, klar, Szenen und so weiter, das sind Sachen, die muss, die muss man den Leuten mit sagen, weil viel auch über Sprachsteuerung läuft oder über Szenentaster. Aber die meisten Funktionen sind direkt für jeden ersichtlich.
0: Das bringt mich schon direkt zu Vorbehalt Nummer 6. Wir haben gerade schon so ein bisschen das, das angerissen, die Thematik. Oft hört man auch, Smart Home ist tatsächlich nur für die jüngere Generation geeignet. Heißt die, äh, ja wie soll ich sagen, Mid-Ager, das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen komisch an, aber vielleicht so ein bisschen die, die ältere Generation, die findet sich da sehr schwer zurecht in der Thematik Smart Home.
1: Kann man generell, finde ich, nicht sagen. Unser Publikum bzw. unsere Kunden sind breit aufgestellt, was das Alter angeht. Also wir haben sehr junge Kunden, wir haben aber auch viele Kunden im höheren Alter und ich könnte noch nicht mal sagen, dass die Jungen unbedingt immer technikaffiner sind, selbst also ich würde sagen, selbst Leute mit über 80 haben teilweise relativ schnell den Dreh raus mhm. und finden das auch super, dass man gerade da den Komfort, wenn man sich nicht mehr eben so schnell bewegen kann und mal eben irgendwo hingehen kann, gerade da macht es natürlich wirklich Sinn, auch nochmal den Komfort zu steigern. Heißt, es ist jemand an der Haustür. Klar, für jeden ist ein Weg einmal kurz zur Haustür. Wenn man aber eine Gehhilfe braucht, im, ja, hängt ja immer davon ab, wie der körperliche Zustand mhm. ist, dann macht das schon einen Unterschied. Wenn einer klingelt, man kann auf dem Handy, Tablet oder was man sich ähm, an die Position gesetzt hat, dann eben gegensprechen, die Tür aufmachen. Das ist ein riesen Komfortschritt meiner Ansicht nach. Gleiches gilt auch für Tablets, die man einsetzen kann, die extra darauf ausgelegt sind mit nur ein paar Knöpfen oder dann Button, sodass man alles auch von, von einer Position aus steuern kann.
0: Vorbehalt Nummer 7. Jetzt dreht sich alles um das Thema Sicherheit. Ähm, häufigste Bedenken, beziehungsweise die genannten Bedenken, die drehen sich tatsächlich um die Frage der Sicherheit und ob diese im Smart Home tatsächlich auch verstärkt werden würden. Ähm, es kommt häufig vor, dass sich nicht wenige durch die Einspeisung von persönlichen Daten im Internet in internetfähige Systeme, ähm, ja, wie soll ich sagen, eher einer erhöhten Gefahr ausgesetzt fühlen. Es mag ja ganz gut sein, dass zum Beispiel Smart Home irgendwie Einbrecher verjagen oder präventiv dem entgegenwirken kann. Ähm, Frage ist aber dann doch, wie gut ist das System oder wie gut sind die einzelnen Geräte selbst, um vor Eindringlingen zu schützen. Großes Thema auch Hacker, die versuchen könnten, sich Zutritt zu den Daten zum Beispiel zu verschaffen. Die vermeintliche Sicherheit könnte dann schnell in eine, ja, wie kann man sagen, eine akute Bedrohung umschlagen. Ähm, zum Beispiel dann, wenn die Privatsphäre von Bewohnern missbraucht wird. Oder diese gar die Kontrolle über das System verlieren. Kurzum, viel gequatscht jetzt. Wie sicher sind meine Daten? Und werden wir in Zukunft über unsere smarten Geräte abgehört? Sind Smart Home-Geräte schlecht abgesichert gegen Angriffe von außen? Was
1: würdest du dazu sagen, Niki? Das ist im Endeffekt das Gleiche. Es hängt vom Standard ab. Hier muss man wirklich unterscheiden, auch wie man ein System aufsetzt. Ich kann kein XO aufsetzen. Das ist von außen leicht zu manipulieren ist. Ich kann dem Ganzen aber auch entgegenwirken. Heißt, wir haben beispielsweise für den Fernzugriff verschlüsselte Gateways, die extra dafür gemacht sind, dass man von außen nicht eben durch diese, ich nennt man Door Opener, also die Schlupflöcher, danach in das Smart Home System rein kann. Gleiches geht da vom Netzwerkaufbau, da kann man extrem viel machen. Ich kann das Netzwerk komplett vom Rest trennen. Natürlich ist ein, eine Sache, die Immer wieder dazu führen könnte, dass man den Zutritt bekommt, sind halt so Sprachsysteme, klar, die laufen in der Cloud, sind natürlich auch von den Herstellern, gerade Amazon und Google, die geben extrem viel Geld dafür aus, dass eben keiner drauf kommt. Ich habe bis jetzt auch noch nicht gehört, dass es der Fall gewesen ist. Mhm. Aber natürlich gibt es auch Smart-Home-Geräte, wie das, da ist so ein bekanntes Beispiel, das war jetzt gerade in der Runde, da hat ein Casino ist gehackt worden, komplett durch einen Temperatursensor <lacht> in ähm, einem Aquarium. Klar, gehen tut was alles. Noch, das. Das
0: habe ich gar nicht mitbekommen. Wo,
1: war das in, in Staaten oder wo war das? Ja, das ist echt Die haben ein Casino, glaube ich, <lacht> ausgeraubt, komplett nur über so, ein, ähm, hier, okay. über so einen Temperaturfühler okay. in.
0: Das ist dann quasi worst case auf jeden Fall und nicht die Regel, oder? Genau, richtig. Ja. Vorbehalt Nummer 8, Stichwort Energieeffizienz. Smart Home kann bis zu 30% Energiekosten einsparen. Ja, das hört sich erstmal gut und rund an, das hört und liest man auch häufig. Aber, das große Aber, ist das denn wirklich so? Es gibt Fälle, in denen Energiekosten tatsächlich da auch gestiegen sind. Wie kann das sein? Naja, ganz einfach. Beispielsweise, wenn etwa die Heizung oder Klimaanlage länger als nötig laufen, weil zum Beispiel diese per App eingeschaltet wurden, während sie noch bei der Arbeit waren. Das ist quasi so ein klassischer Rebound-Effekt den man tatsächlich auch von vielen Innovationen kennt, die für sich genommen weniger Strom verbrauchen, in der um, im Umkehrschluss dann aber tatsächlich auch häufiger genutzt werden. Was entgegnest du diesem Vorbehalt? Ist das
1: alles eine Frage der richtigen Einstellung? Ja, auf jeden Fall. Man kann viel Energie sparen, wenn man es ordentlich anstellt. Aber jeder Bediener kann auch immer dagegen wirken. Also ich kann das schlauste System, was voll auf Anwesenheit ausgerichtet ist, erstellen. Wenn man es aber immer wieder anmacht oder diese Automatik abschaltet, dann bringt das Ganze genauso wenig, wie wenn ich es nicht besitze. Das ist klar. Aber von vornherein wird ja alles extra so geplant, dass es energieansparend ist und dass wir auch die Standby-Geräte, die ja auch immer wieder in den Medien gerade kommen, wie viel Strom das ist, was man unterschätzt, dann äh, auch abgeschaltet werden zu den Zeiten, wo man es eben nicht benötigt. Heißt zum Beispiel die Multimedia-Geräte gerade im Fernsehbereich oder dann Verstärker oder sonstige Geräte schalten wir dann über smarte Steckdosen von vornherein ab, gerade wenn man äh, schlafen geht. Gleiches kann man auch für Fernsehen machen. Die meisten haben auch eine Applikationsschnittstelle, um die erst vorher runterzufahren, damit dann eben nicht dieses direkte Ausschalten ist, was der Elektrik dann schadet. Oder auch für Kaffeemaschinen, Wasserkocher, ist auch wieder ein Sicherheitsaspekt, weil man hört es immer wieder, dass ein Wasserkocher mal abgebrannt ist. Das sind so Sachen, die sehen wir vom vornherein mit in der Planung vor. Und das wird dann dementsprechend so gesteuert. Heißt, es kann viel Energie einsparen. Man muss natürlich nutzen oder man darf sich nicht dagegen wehren. Ja,
0: absolut. Das ist <lacht> Super, Nicky, vielen Dank bis hierhin auf jeden Fall schon mal. Lass uns vielleicht abschließend einmal das ganze zusammenfassen eine kritik an smart home das kann muss aber nicht berechtigt sein oder was ist so deine abschlussbewertung
1: genau also smart home ist für mich eine wirklich gute möglichkeit viel energie einzusparen und auch den komfort zu steigern ich wüsste ehrlich gesagt nicht weil ich das letzte mal zu hause einen taster betätigt habe weil ich das meiste über sprache mache und 80% der Lampen in den Bereichen, wo ich mich bewege, sind komplett über Bewegungsmelder und Präsenzmelder gesteuert. Hast du denn Taster bei dir noch? Ich habe auch tatsächlich noch Taster, okay. aber nicht wirklich viele. Also die einzigen, die genutzt werden, sind zum Beispiel meiner Frau am Bett, mhm. weil ich da dann abends das gesamte Licht nochmal ausschalten kann und dementsprechend auch die Rollläden runterfahren kann. Ähm, ich habe am Eingang natürlich Taster und zu den einzelnen Räumen, damit auch Gäste mal Licht einschalten können. Aber eigentlich sind alle Räume komplett über Bewegung zur Präsenzmelder gesteuert oder werden dann nachher über Zehn dann angesprochen.
0: Also von deiner Seite abschließend Smart Home-Lösung -Um auf jeden Fall sinnvoll und nicht nur eine Spielerei. Definitiv. Okay, sehr gut. Niki, du kennst es, du hast den Spaß noch nicht mitgemacht, wir sind nur zu zweit, ich schau mal hier in die Runde, wen können es heute treffen, oho, große Überraschung, Niki, ja, drei schnelle Fragen an dich heute an der Stelle, das ist Premiere, herzlichen Glückwunsch. Wir starten ganz geschmeidig, ganz locker, ganz ganz easy natürlich, wie immer. Frage Nummer eins: Wie verbringst du am liebsten deinen Abend nach einem anstrengenden Arbeitstag in der Smartfabrik, der tatsächlich jeden Tag anstrengend ist, weil
1: immer viel los? Ja, ich genieße das jetzt gerade bei schönem Wetter Tennis spielen zu gehen oder natürlich dann auch den Abend meiner Frau zu verbringen, abends schön zu essen und dann auch in der sanierten Wohnung.
0: Da Alles. kommt ja auch noch was Großes auf dich zu, glaube ich, ne,
1: die, die nächste Zeit. Genau, ja, wir bekommen einen Nachwuchs und wir freuen uns schon. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch erstmal Niki. Sehr Danke. schön.
0: <lacht> Frage Nummer zwei. Warum die Smartfabrik?
1: Was ich schön finde, ist, dass wir, ich bin ja mehr oder weniger von Anfang an dabei, dass man von Anfang an die Möglichkeit hatte, sich in die Bereiche einzuarbeiten, die auch von allen als sehr wichtig angesehen werden. Wir nehmen uns viel Zeit für Standards, um auch mal die Recherche zu machen, was macht ein Smart Home aus. Wir haben Kontakt mit extrem vielen Herstellern. Es macht immer wieder Spaß, auch neue Sachen kennenzulernen durch die Fortbildung, die wir machen. Und auch mit dem Kundenkontakt. Wir haben ja wirklich nette Kunden. Wir haben schon sehr viel gesehen. Die Bandbreite ist ja nur relativ nette hoch. Kunden, ne? Natürlich ja. nur nette Kunden. <lacht> ja, man weiß von Anfang an, dass man sich nicht nur an einem Fleck bewegt, sondern beispielsweise mal eben Mallorca oder egal wo, wir waren schon an so vielen Orten inzwischen und es macht wirklich Spaß.
0: Ja, stark, das hören die zwei Geschäftsführer wahrscheinlich gerne, wenn sie denn die Folge hören, hört ihr sie, ihr zwei, wir warten auf Feedback, wir sind gespannt. <lacht> Frage Nummer drei: du hast deine Wohnung saniert, welche Smart Home Anwendung ist dein
1: Favorit? Also mein absoluter Favorit ist das Aufstehen morgens. Mein Wecker simuliert über die Lampen, die ich im Schlafzimmer habe, die aufgehende Sonne. Das heißt, das Licht wird langsam hochgedimmt über einen festgelegten Zeitraum. Und was ich am geilsten finde, ist, in dem Moment, wo ich dann das Ganze ausschalte, also den Wecker abschalte, startet meine Morgenroutine. Das heißt, die Lampen bis zum Badezimmer gehen an, da geht schon die passende Musik an dass alles dann für die Dusche vorbereitet ist. Heißt ganz muckelig in den Tag starten. Ganz genau. <lacht> Super, Niki. Sehr gut geschlagen. Danke, dass du
0: den Spaß mitgemacht hast, dass du am Start warst hier. Trotz äh, wie immer viel Verkehr heute. Es ist Montag bei uns gerade hier. Wieder Action auf dem Dampfer, so wie immer in der Smartfabrik eigentlich. Danke ja, dir, Niki. Vielleicht noch ganz kurz in eigener Sache. Wir suchen derzeit eine studentische Aushilfe im Bereich Controlling. Schaut dazu doch gerne einfach mal auf unserer Instagram-Seite nach. Dort findet ihr die Anzeige oder schaut auf Stepstone unter der Smartfabrik nach, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr selber Interesse habt, in einem sehr coolen und dynamischen Team zu arbeiten, wie man immer so gerne sagt, ist tatsächlich hier der Fall. By the way, dann schreibt uns doch gerne einfach an info@smartfabrik.de oder bei Insta einfach direkt anschreiben. Top, Niki, vielen Dank nochmal, dass sehr du mit gerne. dabei warst. Das war sie, unsere heutige Smartpod-Episode. Danke euch, danke für euer Interesse. Macht's gut, Freunde. Und vor allem, wie immer, bleibt smart. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ciao. ciao.